ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود برد باز کشین مسند از آسودگان قوست این منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اقتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیز هان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوقین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما ذخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکست هان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما برمدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای عبر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شنید. ای رسول خدا گر آشکار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه تمام وجودشون محو خدا بود و تمام علاقهشون به ولی الله امیر صلوات الله و سلام علیه بود که به تصریح قرآن نفس پیغمبر است و طبیعتا چون این 
شخصیتی و چون این شاگردی و چون این جانی در برابر پیامبر که باشد او رو به بهترین توصیه ها او رو به بهترین سفارش ها و نصیحت ها باید بنوازد یکی از سفارش هایی که پیامبر فرموده است که ویژگی های فراوانی رو گفتن علی اینها رو حفظ کن یا علی اوسی کفی نفسی که به خسالن یه سفارش هایی به تو می کنم با همه وجود پیامبر علاقمند به امیر است و بهترین حرف ها رو داره میزنه. زنه یکی از مهمترین سفارش ها و در صدر سفارش ها طبق بیانی که در این روایت زیبا و شریف آمده است توصیه به صدق است راستگویی عجیبه که انسان میبینه که پیامبر علی را که صدیق است که صادق است دوباره تأکید میکنه به صداقت به راستگویی انقدر منزلت راستگویی بالاست فرماد هیچ چیزی تو رو از راستگویی خارج نکنه مبادا کسی خلاف واقع بگه به هیچ اندازه به هیچ کس جدی شوخی تو روایات ما هست که دروغگویی دروازه نفاقه و نفاق سقوط حتی از رتبه کفره لذا منافقین از کفار بدترند دروغ اون قهقرای غیر قابل است که بعضی از انسان ها به خاطر محاسبات غلطشون برای را انداختن کارهاشون ممکنه ازش استفاده بکنند و به صورت موقت هم ممکنه جواب بده مثل ورزشکاری که دوپینگ میکنه و ممکنه مدال هم به دست بیاره ولی بعد که ماجرا مشخص خواهد شد هم مدال او رو میگیرند هم آبروش میره هم از میادین ورزشی محروم میشه کسانی که مسیر دروغ رو میپیمایند از جریان رشد از جریان کرامت خودشون رو به شدت ساقط کردند از این سفارش پیامبر عظیم و به حضرت امیر المؤمنین سلامت الله و سلام علیه سفارش و توصیه است به همه ما که مبادا هیچ گاه به هیچ بهانه راه کذب راه دروغ رو انتخاب کنیم شوخی جدی کوچک بزرگ دروغ اون باطلاق است که اگر کسی پاش داخل اون باطلاق بیفته ممکن است انسانیت خودش رو ببازه یسرب شهری در 500 کیلومتری شمال مکه قرار داشت و دشتی بستی، نمناک و دارای باغ و درختان بود. اطراف مدینه نیز مناطقی مملو از سنگهای سیاه بود که گویا بقایای سنگهای آتشبشانی بوده و هره نامیده می شدن. بارش بارانهای سیلاسا اطراف شهر را مملو از برکه های فراوان کرده بود. و از این جهت بیشباهت با آب و هوای مکه نبود. هرچند هوای یسرب معتدل تر از مکه بود. 
وجود این برکه ها منجر به شیوع گاه و بیگاه بیماری های واگیردار همچون وبا و هسته می شد. و از جمله همان سالی که پیامبر به یسرب هجرت کرد وبا در این شهر شیوع داشت و برخی از ایشان گرفتار این بیماری شدند. یسرب همچون مکه شهری باستانی و با قدمت بود. قرنها بود که عرب و یهودیان در این شهر زندگی می کردند و تاریخ یسر پیش از اسلام همچون تاریخ دیگر قبایل و شهرهای شبه جزیره عربی سرشار از جنگ و رخدادهای پرشور و حیجانی است که روحیه سهرانشینی اقضا می کرد. گاه عرب یمینی و این شهر به کمک مسیحیان ساکن قستان با یهودیان می جنگیدند. گویا قبل از اعراب یمنی ساکن این شهر شده بودند و گاه نیز خود اعراب یمنی که به تو تایفه اوس و خزرش تقسیم شده بودند به جان هم افتادند نتیجه این چنگ ها این شد که یهودیان به مناطق سنگلاخی اطراف یسرب رفته و قلعه هایی برای سکونت و دفاع از خود ساختند با کاهش خطر یهودیان، عرب یمنی به جان هم افتادند و در سالهایی که اسلام در مکه ظهور کرده بود، عرب یسرب از سالها جنگ و خونریزی خسته شده و به دنبال یک راه مسالمت‌آمیز برای پایان این دوران تلخ و سخت بودند. از منابع تاریخی پیداست که یهودیان ساکن مدینه طبق گفته های کتب دینیشان از احتمال ظهور پیامبر بزرگی در یسرب و شهرهای اطراف آن خبر داشتند و این حرف ها به گوش عرب یسرب هم رسیده بود. علاوه بر اینها شهر یسرب به واسطه چند قرن حضور یهودیان و نیز ارتباط نزدیکی عرب یمنی با مسیحیان قسانی نسبت به مکه آمادگی بیشتری برای پذیرش دین توحیدی داشت و بودپرستی در یسره بسیار کمتر از مکه بود. آنها که سیطره خود بر یسره و شکست دادن یهودیان را مدیون کمک همسایگان مسیحی خود میدانستند، اکنون با یک متحد جدید مسیحیان مواجه شده بودند که به تدریج قدرت می و رهبر این آین جدید نیز حامی طبقات فرودست جامعه بود. از سوی دیگر یسرب اگرچه منطقه حاصل خیزی بود و برخلاف مکه محصولات کشاورزی متنوعی داشت ولی همانند مکه از موقعیت تجاری و اقتصادی مهم برخوردار نبود. و اهالی این شهر به اندازه اهالی مکه دارای رفاه و رونق اقتصادی نبودند. پناه دادن به پیامبر مترود مکیان هم یسرب را رقیب مکه می کرد و وزن و اهمیت این شهر را افزایش میداد، هم رضایت پادشاه مسیحی حبشه را جلب می کرد و هم آموزه های اخلاقی پیامبر جدید به نزاع بی پایان اهالی این شهر پایان میداد. در سختترین شرایطی که پیامبر در مکه به تازگی از محاصره اقتصادی در دره ابوطالب رها شده بود و همسر و عموی خود را که بزرگترین حامیان او در مکه بودند از دست داده بود اعلام آمادگی عرب یسرب 
بهترین اتفاق ممکن برای پیامبر بود. او اکنون هم از همشهریان خود ناامید شده و هم اهالی طائف او را به شکل توهینآمیزی از شهر بیرون رانده بودند. او در دو دیدار با نمایندگان یسرب با آنان دو پیمان بست که هم خدای نادیده را بپرستند و هم اصول و ارزش‌های اخلاقی را رعایت کرده و از او پشتیبانی کنند. به تدریج گروهی از مسلمانان به یسرب مهاجرت کردند و ماجرای لیلت المبیت نیز سبب شد که پیامبر برای حفظ جان خود مکه را زودتر از موعود ترک گفته و برای همیشه زندگی در زادگاه عزیز خود را رها کند. وطن برای او جایی بود که بتواند آزادانه از اصول ارزش‌های الهی و انسانی دفاع کند و به حقوق طبیعی او احترام گذاشته شود چیزی که هم شهریانش از او دریغ کردند و اهالی یسرب تا آخرین روز حیات پیامبر به این اصول و قواعد مورد نظر رسول خدا احترام گذاشتند بیهوده نبود که او پس از ورود به مدینه و در واکنش به شیوع بیماری مهلک و در این شهر دست آسمان برداشت و گفت خدایا همان گونه که مکه را دوست داشتیم ما را به مدینه نیز علاقه مند کن و حتی علاقه ما را به مدینه بیشتر کن و این شهر را برای ما پربرکت گردان و بیماری وبا را از این شهر دور کن اهل یسرب که دیگر نام مدینت و نبی و شهر پیامبر به خود گرفته بود با همه وجود به خدمت پیامبر درآمد. مردم خانه و غذای خود را با مهاجران تقسیم کردند و پیامبر میان آنان پیوان برادری خواند. زن و مرد، شادیکنان و لبخند زنان به پیشواز دستورات پیامبر رفتند و این سرود را میخواندند. ای پیامبر که اکنون در میان ما آمده ایم از فرمان تو اطاعت خواهیم بود محمد قصه ما درسته که از نبودن مامان آمنه و بابا عبدالله قصه میخورد اما به جاش سعی میکرد به همه مهربونی کنه جناب عبدالمطلب که بزرگ خانواده محمد ما بود همه شهر قبولش داشتن و روی حرفش حرف نمیزدن با اینکه پیر بود کلیم کار داشت اما 
مرتب محمد رو به آغوش میکشید و با خودش همه جا میبرد محمدم پیشونی و دست بابا بزرگ نازنینش رو میبوسید آخه بابا بزرگ از یه بابای واقعی هم بیشتر مراقب محمد بود و دوستش داشت راستی یه عموی خیلی محترم هم داشت که اون هم عین بابا عبداللهش بود در عوض هرچی عبدالمطلب و امو ابو طالب با محمد خوش اخلاق بودن یه عموی بد اخلاق هم داشت که خیلی باهاش بدرفتاری میکرد چون همه محمد رو دوست داشتن اون اموش به محمد حسودی میکرد بابا بزرگم اصلا 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 دوستش نداشت اما محمد همیشه توی دلش میگفت به خاطر خدا همه آدمایی که عذیتم میکنن و تحمل میکنم و میبخشم حتی اگه میتونست یه وقتایی بهشون کمکم میکرد حالا اگر که ما در ادامه بحث نظام خیشاوندی به این بپردازیم که روابط میان این واحدهای متنوع به این معنا که شما اگر یک بیت رو در نظر بگیرید یا همان خانواده بعد برید به سطح بالاتر که ترکیبی از چند تا خانواده است که تبدیل میشه مثلا بطن بعد چند تا ترکیب چند تا بطن میشه فخر و همینطور تا برسه به قبیله و عشیره که از ترکیب واحدهای کوچکتر تبدیل میشه به واحدهای بزرگتر نکته ای که پیش میاد اینه که روابط میان اینها چطور تنظیم میشه یکی از مهمترین عناصر موجود در روابط میان قبایل بادی نشین عنصر جنگه به این معنا که ما اصطلاحی رو داریم در بین این قبایل به نام ایام العرب که این قبایل بادی نشین به هر روزی که در اون با هم دیگه می جنگن یوم گفته می شده و اینها رو ثبت می کردن مورخین اینها رو ثبت و ضبط می کردن و حتی کتاب هایی به نام ایام العرب هم وجود داره در تاریخ که ذکر میشه از جنگ هایی که بین این قبایل صورت گرفته پس جنگ و حمله و قارت قنیمت گرفتن یک عنصر رایج و روزمره حتی میتوان گفت در زندگی و در روابط میان این قبایل بوده خب چه چیزی مانع وقوع جنگ و یا درگیری میشه؟ وقوع جنگ و یا درگیری رو همپیمانی میان قبایل جلوگیری میکنه به این معنا که 
تعدادی از این قبایل با تعداد دیگه همپیمان میشن حالا این همپیمانی میتونه مبنای متنوعی داشته باشه میتونه بر اساس خون باشه میتونه بر اساس منبع آب باشه میتونه بر اساس غذا باشه و یا حتی میتونه بر اساس جنگ ها و صلح هایی که قبلا اتفاق افتاده باشه پس به یه علتی و به یه دلیلی این همپیمانی میتونه اتفاق بیفته و در کنار این صلح و همپیمانی یا مجموعه این صلح و همپیمانی ساختاری رو به وجود میاره که انسان شناسان جدید از اون به تقابل متوازن یاد میکنن یعنی ما با یه توازنی مواجه هستیم با تعادلی مواجه هستیم که از این همپیمانی ها به وجود اومده به محض اینکه یه جا این تعادل و توازن به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی کسانی که الان با هم همپیمانن به یه دلیلی با همدیگه مجددن وارد جنگ بشن حتی ممکنه به دلیل یک ازدواج باشه مثلا فردی مایل باشه با یکی از دختران قبیله دیگه ازدواج بکنه و بعد به هر دلیل این ازدواج ممکن نشه ممکنه اون همپیمانی از بین بره و اینها وارد جنگ بشن پس این تقابل متوازن یا تقابل متعادل به این معناست که همیشه احتمال تضاد وجود داره همیشه احتمال وقوع جنگ وجود داره مگر اینکه به یه دلیلی همپیمانی ها حفظ بشه اگر به هر دلیلی این همپیمانی ها خدشه بهش وارد بشه و پیمان ها نقض بشه اینها دوباره وارد تضاد میشن خب حالا برمیگردم به پرسش شما به این معنا که شرایطی که توش پیامبر هجرت کردند از مکه به مدینه چه پیوندی پیدا میکنه چه ارتباطی پیدا میکنه با این ساختاری که عرض کردم پیوند اصلیش اینه که مکه تحت سیطره قریش بوده و خود پیامبر هم عضوی از قبیله قریش بوده اما پیامبر اینجا به دلیل رسالتی که داشته که من باز اشاره خواهم کرد که مهمترین انصار این رسالت چی بوده به دلیل رسالتی که داشته تصمیم میگیره به تعبیر بعضی از محققان علیه این نظام شورش کنه و سعی میکنه این نظام رو تا حدی که میتونه تغییراتی توش ایجاد بکنه بسیار خوب قریش با تمام قوا در مقابل پیامبر ایستادگی میکنه و اونها هم دلیل ایستادگیشون اگر نگیم بیش از شاید به همون اندازه ای که اعتقادی بوده و بحث توحید در مقابل خود در مقابل بت پرستی بوده به همون اندازه هم حفظ نظام موجود بوده یعنی قبائل قبیله قریش هم متوجه این بوده که این نبوت و این بعثت این ساختار رو به هم خواهد ریخت و اونها برای اینکه اون ساختار رو حفظ بکنن در نتیجه با تمام قوا ایستادن پیامبر تحریم کردند و همه اون فعالیت هایی که در تاریخ ذکر شده رو اجرا کردند تا مانع بشن از اینکه این توازن به هم بخوره به همین خاطر پیامبر برای گسترش 
طرح خودش و به نتیجه رسوندن اون دیگه خیلی در مکه امکان فعالیت نداشتن و چشمنداز چندان مثبتی برای اینکه بتونن بیش از این طرح خودشون رو گسترش بدن چشمندازی برای اینکه بتونن بیشتر از این طرح خودشون رو گسترش بدن و پیش ببرن در اونجا وجود نداشت به همین خاطر مترسد فرصتی بودند که در مکان مناسب تری و در جغرافی های مناسب تری بتونن این فعالیت رو ادامه بدن پیمان اول یا بیعت اول عقبه که اولین پیمان پیامبر با اهل یسرب هست در یه شرایط بسیار متزلزلی اتفاق میفته یعنی اونجوری که من در منابع دیدم تعداد کمی با پیامبر ملاقات میکنن در ایام حج و ایشون بخش هایی از قرآن رو براشون تلاوت میکنن و همینطور درباره دعوت خودشون برای اونها صحبت میکنن و اونها به واسطه روایت هایی که از یهود مدینه درباره ظهور پیامبر جدید شنیده بودند پذیرش پیدا میکنن و پیام پیامبر رو منتقل میکنن خب فکر میکنم که توجه به بحث اخباری که یهود یسرب که حالا بعدم اسم شهر میشه به مدینت و نبی تغییر پیدا میکنه این خودش نکته قابل توجهی هستش که ما در قرائتمون از تاریخ اسلام باید بهش توجه بکنیم و برای خود من الان جلوی توجه بود که خیلی وقتا به این اصلا حواسم جمع نبوده خب ما در این مرحله حالا نکات جزئی تری هست که من درباره این پیمان عقبه اول میتونم اشاره بکنم اما برای اینکه یه خود تصویر اصلی بحث روشن بشه منتقل میشیم به پیمان عقبه دوم میبینیم که دوباره انصر جنگ وارد میشه یعنی تو بعضی از متون و تو بعضی از منابع اشاره شده که پیمان اول رو به این خاطر بیعت و نسا خونده بودن چون در اون انصر جنگ وارد نشده بود و چون جنگ فعالیتی مردانه شناخته میشه و همین خاطر اون رو بیعتون نسا خوندن که حالا البته اختلاف نظر هست بین مورخین و پژوهشگران ولی به هر حال اون چیزی که هست اینه که کاملا درسته اینی در پیمان اول انصر جنگ وارد نمیشه و در پیمان دوم اتفاقا انصر جنگ وارد میشه و این بند در پیمان ذکر میشه که اگر کسی با پیامبر وارد جنگ بشه اونها هم باید وارد جنگ بشن یعنی اینجا اون مسئله همپیمانی مطرح میشه به این معنا که دشمن همپیمان من دشمن منم هست و من باید باهاش بجنگم آقای فتی الان به ذهن اومد که شاید همه شنونده های ما نسبت به مفاد اون پیمان نامه ها حاضر ذهن نباشن شما براتون الان مقدور هستش که یه اشاره سریع به اون مواردی که اهل یسره با رسول الله پیمان میبندن داشته باشین؟ بله حتما همونطور که های دکتر شکرجی هم اشاره کردن در پیمان اول در عقبیت اول که در موسم حج ظاهرا انجام میشه و تعداد حالا محدودی از نمایندگان مردم یسره بودند یک سری تعهدات اخلاقی بیشتر گرفته میشه اینکه مثلا 
دزدی نکنند یا روابط غیر اخلاقی نداشته باشند و به اون صورت بحث جنگ و صلح و اینا مطرح نبوده اما در پیمان دوم که به نوعی در واقع درآمدی میشه و مقدمه میشه بر هجرت و بر حال یک نوعی در واقع اطمینان خاطری برای پیامبر ایجاد میکنه بحث این هم مطرح میشه که اینها در واقع در بحث جنگ و صلح هم تبعیت کنند از پیغمبر اکرم این که بر حال فضای شهر یسرب فضای پرتنشی بوده و شاید بشود گفت چندین قرن تنش بوده هم بین عرب ساکن اونجا یعنی بین خود اوسوخ حضرت و هم بین عرب با یهود ساکن اونجا و به نظر میرسه با توجه به این شرایط برحال پیغمبر اکرم باید, باید یک تضمین نسبی قابل قبولی گرفته باشند که بتونن برحال اعتماد کنند و به یسرب برند و با توجه به که برحال استقبال خوبی هم از ایشون میشه این خب معیده همین هست که این متمینان کمابیش وجود داشته اما صحبت بنده این هست که حال این آیا گزارشی در این مورد داریم که آیا این اطمینان و این تضمین رو پیغمبر اکرم اخص کرده باشند هم در دو پیمانی که اشاره کردید و یا در گزارش های دیگه و یا اینکه بر حال به ناچار بوده یعنی واقعا فضا کاملا چون موقعیت کاملا استراری بوده و هجرت کاملا به صورت استراری و از ترس جان نشون بر حال از مکه خارج میشن آیا نمیشه اینو گفت که بر حال چون خودشون هنوز خارج نشده بودن و به ناچار مجبور شدن در شب اول ربی به نوعی میشه گفت فرار کنن از مکه این هنوز این شرایط کاملا حالا تضمین کامل نبوده و این اطمینان کامل نبوده خیلی ممنونم نکته خیلی جالبی رو شما اشاره فرمودین اون هم بحث تضمین بحث عهد بیعت پیمان بستن من میخوام اشاره کنم با توجه به اینکه ما نهاد حقوقی مشخصی در این زمینه نمیبینیم اینکه مثلا فرض کنید دادگاهی وجود داشته باشه و قواعدی وجود داشته باشه و زمانت اجرایی به معنای حقوق مدرن امروزی که ما میشناسیم براش وجود داشته باشه به همین خاطر پیمان بستن و معاهده بستن تابعی از همین هم پیمانی هایی که من بهش اشاره کردم یعنی زمانت اجرای پیمان همین توازنیه که در این هم پیمانی ها برقرار میشه
مجددا سلام میکنم خدمت عزیزم عزت آقای بنکدار تهرانی همه دوستانی که همراه و هم نفس ایشونن در این مجموعه صوتی که تقدیم میشه من یه وقتی یه نظر کوچکی داشتم میخواستم برای پیامبر شعری بگم پسر بزرگترم گفت حالا که شما میخوای پیشین یه منظومه کار کن برای حضرت رسول گفتم چشم حقیقتش یه جایی این منظومه من دارم یک اوتوپیا یوتوپیا یک سرزمین آرمانی رو تصویر میکنم که حضور پیامبر دنونه شاید مدینه سالهای نخستین باشه چند بیت اینو بخونم این منظومه نیمه کار است البته مثلا ترایش برای هزار بیتش شاید الان بیشتر از دیویس بیتش گفته نشده دلیل دارم این عبیات رو که میخوام بخونم با اون خاطره که مدینه میخوام بگم ربط داره شهر پر از هلهله و هایهوی کوچه پر از ولوله و جست و جوش پنجره با ما دلاویزتر خانز خوشید سهرخیزتر یک کمکی شادی احوالها آین خندید پس از سالها حقد و حسد جا و مجالیش نیست هیچ کس از خیش ملالیش نیست روزه برای همگان مخترم خلوت شهر رمضان مختنم نقمه جوباران ذکر مدام زمزمه باران تسبیح عام مثل یکی ره گذر از کوچه ها میگذرم هر سحر از کوچه ها خب این عویات من برای شما خوندم که البته بیت آخرش که تضمین کردم از خودم یه قذل شما سالهای پیش شنیدید به آواز این رو به تصنیف این رو 
مثل یکی ره گذر از کوچه ها میگذرم هر سهر از کوچه ها آی نسیم سهری صبر کن ما را با خود ببر از کوچه ها اینو شنیدید دیگه یه بخشی از خاطرات موسیقایی برابچه هایی که مثلا دهه هفتاد و اواله دهه هشتاد یادشون میاد اینو زیاد شنیدن ترانه ای بوده و معروف بوده خب شرش هم من بوده ببینید من اولین چیزی که تو شهر پیامبر برام خیلی عجیب بود رنگ بود و درنگی که آدم در مقابل رنگ ها انجام میده همیشه عجیبه ببینید مثلا من نمیدونم من اولین باری که شهر مثلا پاریس رو دیدم وارد این شهر شدم یادم بازی روز بارونی بود یه روز بارونی مثلا آوریل بود ببین کاملا شهر توسی به ذهنم اومد برداشتم از این شهر یک به صلاح رنگ توسی بود ببینید ما با رنگ ها وقتی وارد یه سرزمینی میشیم به خوبی ارتباط برقرار میکنیم زندگیات حسین کسرایی که به نام سیاوش کسرایی بود سیاوش کسرایی نقاش نشاعر او مثلا یه تعداد کار داره از سستان بروچستان ببین منطقه رو خاکی دیده نمیدونم چه رنگی بهش میشه که ماشی میگن چی میگن خاکی دیدن رو الان نمیدونم اهل نقاشی خودشون پیدا کنن خاکی دیدن رو توی نقاشی های زندگیات کسرایی نقاش ماها که توی ایران بودیم مثلا رنگ طلایی برامون مثلا یه عباحت و عظمت رو نشون میداد گمبت های تلا گمبت تلای مثلا شابدلزیم که اولین بچگیمون بودیم دیدیم سیدال کریم رفتیم زیاد گمبت تلا شدیم عرض به خدمت شما مثلا گمبت تلا برای ما یه عباحت و یه عظمت رو نشون میداد یا گمبت های کاشی ببینید من بچه ملایت قدیمی تهرونم مثلا امامزاد احللی نزدیکمون بوده از اوزگار مثلا قزنوی و بعدی سلجوقی و اینها این بقا بوده و مثلا رنگ آبی اونجا و آمیختگیش با رنگ آجوری یه جوری ما رو به زلالی و به آسمون میرسونده حتی مثلا حرم پیغمبر رو که میدیدیم توی اکسا و اینها گنبد پیغمبر قبط الخزرا گنبد سبز پیامبر رو که میدیدیم همیشه اون سبز بودنه ما رو یه جوری به خرمی به تازگی به تراوت گره میداد گره میزد و پیوند میداد یادمی تو چند روز اولی که در سفر مدینه بودم شهر پیامبر تو خود حرم پیامبر تو صحنه پیامبر اصلا دلت نمیاد از حرم بیای بیرون از صحن بیای بیرون اولین چیزی که توی خود شهرم که جشن میزدی میدیدی رنگ سفید بود اصلا مدینه برای من رنگ سفید داره و البته مشخص این یه سابقه تاریخی داره اینجوری نیست که الان هتل ها و بناها و ساختمون ها رو مثلا توی 100 سال 200 سال سپید کار کرده باشن معلوم یه سابقه کلاسیک و پیشینه جدی رنگ ها داشتن توی بازسازی ها توی 
نوسازی ها توی جدید سازی ها هم اون رنگ دوباره به کار اومده اصلا اون رنگ بخشی از سرشت و سرنوشته اون شهر شده من البته دوازده ساله که کم توفیق بودم نتونستم سفر دیگهی به سرزمین حجاز داشته باشم اما واقعیت اینه که کاملا اون رنگ سپید حاکم بود بر فضا یکی از لحظه خوش زندگی من از بچگی مثلا میرفتم امامزاد ساله میرفتم سیدال کریم امامزاد ساله شمار تهران سیدال کریم شابدالنزیم جنوب تهران عرض به خدمت شما میرفتم تو این فضا تصرکوی بچه شیش هفت ساله به پدرم اصرار میکردم حالا که داریم میریم یه جوری بریم که ما غروب اونجا باشیم ما غروب اونجا باشیم من احساس اینکه از اون میگن و غروب صدای از اون رو بشنوم و هوا از روشنایی به تاریکی بره اینو داشته باشم بعدا تو مشهد این برام اتفاق افتاد در زیارتگاه های دیگه همیشه غروب برام یه عظمتی داشت با دوستان که میرفتیم مثل مثلا آقای مجید مجیدی فیلمساز معروف که فیلم حضرت محمد رو ساخته این سفر خیلی با مجیدی خاطرات خوش داشتیم بعد عرض به خدمت شما این سفر اول دیگه گروب های سحن حرم پیامبر یکی از باسفاترین لحظات زندگی من هنوز گفتم من در بچگیم امامزاد سال سیدود کریم و حرم حضرت معصومه و حرم حضرت رضا رو از شیش هفت سالی که گروباش رو خیلی دوست داشتم اما اون گروبی که به کمال تر بود و خیلی عجیب بود و رنگ های سپید گلسته ها و اینها کاملا تو رو حاتم کردن رنگ های سپید خود بناهای اطراف تو رو احاتم کردن گروب های مدینه بود میدونن دوستان که اهل سنت در کشورهای عربی که بودن یه چند دقیقه زودتر از ما از آن مغرب رو میان یعنی ما بیشتر مجال داریم اون گروب نقره ای رو ببینیم ما شاید احتمالا یه هفت هشت ده دقیقه تفاوت یه قواعد فقهی هم داره حالا من اون قواعد رو خیلی نمیشناسم ولی ما باید آفتاب کاملا پنهان بشه از اون رو بگیم اونها یه بخشی از آفتاب هم که پنهان بشه از اون رو میگن حالا داستان خودش رو داره خیلی هم به من ربطی نداره این ماجرا و البته دوستانی که این سفر رو رفتن میدونن در مدینه یه پیشنمازی وجود داره به نام الوزعیفی نمیدونم هنوزم وجود داره یا نه شناخت ندارم گفتم دوازه سال توفیق نداشتم این سفر رو برم به نام الهوزعیفی یه صدای پوپور یه صدای خیلی شگفتی داره خواهش میکنم آقای بانکدار اگه مجال شد یه تیکه صدای حوزعیفی رو بذارن الهوزعیفی رو یه صدای توپوری داره وقتی که همدسوره رو مثلا در صبح یا در غروب میخون چون با صدای بلند بالاخره همد و سوره باید خونده بشه این با صدایی که میخون دیل شما رو به لرزه در میآورد یه صدای توپور من مثلا میتونم بگم ترتیل منشاوی محمد صدیق منشاوی تقریبا نزدیک به او بود 
خب صدای محمد صدیق منشایی وقتی که قرائت کامل میکنه که عالی ترین صدای جهانه برای من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم اما ترتیل حضیفی به مراتب هیچ ترتیلی رو ندیدم به ابوحت صدای حضیفی وقتی که میخون انگار در و دیوار دارن گوش میدن سکوت مطلق گاهی اوقات صدای صرفهی بود سکوت مطلق نماز مغرب یا نماز شاه الله اکبر همشب دعام کردیم امشب وزیفی بیاد یا صبح که می رفتیم امشب امروز صبح وزیفی بیاد سر و صدا مطلقا بسم الله الرحمن الرحیم در میان نبود در و دیوار گوش این که میگن سن در و دیوار گوش شده بود همه گوش میشدن این با یک تومعنینه ای میخون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بوكي ترتيل كمان همه عمر من با تو هم نمیتونم یه لحظه اون رو تقلید کنم میخون و کاملا میفهمیدیم آدمیت طریق گوش مست میشه یعنی چی ایشالله اون قروبای نقرهی نصیب مها بشه بازم و نصیب شما که حستون الان با من همراهه قربون صفاتون برم حیات هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب ارمعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزو 25 پادکست پرشنونده فارسیه خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید از راه صفحه هان در رویکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کسباکس و اپل پادکست و گویل پادکست 
انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنن و بشنمن خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب سایب امتیازش هست در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی کردند تا ابیاد درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آمد دستت رو برابر همونجور که تو عرض زدن میگیم دیگه دست تو بلند کن به دعا نمیگیم دست تو بلند کن به دعا آیه بونکدار ببینید همون محله آکسان تغییر که میدین تنوع هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنوع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخ چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط بداده فهم معنی نمیرسند بلکه به داد منوتون نشدن و یک نواق نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم و امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاجا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنیدید روایت تاریخی داستانی رو آقای علی اشرف فتی مرغوم کرده بودن که با صدای خانم سعیده کازمی به گوش شما رسید نقل قصه کودکانه با خانم سمیرا خانزادی بود و گفتگوی تلفنی ما با استاد سهل محمودی نازنین بهانه ای بود تا ایشون از رسول مهربانی ها بگن و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هان صد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتا خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوس قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست 
به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پیامرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش بك خير الخلق كلهم